1: Joaquín López Dóriga, transmitiendo para usted como todos los días desde la Ciudad de México, para toda la República Mexicana, a través de 97, sí, a través de 97 estaciones de radio en todo el país, y a través de otras 30 estaciones de radio más en Estados Unidos, para todos nuestros paisanos. Y hoy, hoy es domingo 12 de marzo de este año de 2023, y vamos a recuperar algo de lo más importante que ocurrió esta semana en México y en el resto del mundo. Y desde ayer, desde anoche, ayer por la tarde y anoche, le informaba a usted de la muerte, la muerte, pues para mí sorpresiva de Ignacio López Tarso, porque habíamos hecho un compromiso. Él me dijo apenas el 15 de enero, cuando cumplió, noventa y 98 años, con una claridad envidiable y una tenacidad para trabajar como nadie, hicimos el compromiso de que iba a vivir... Cien años. Él me dijo, yo quiero ser centenario. Me lo había dicho ya en una entrevista anterior, ¿sí? Siempre, siempre que hablamos tenía esta, esa meta, ¿sí? Quiero ser centenario. Y por poco, y por poco lo logra. Laura Pérez
2: Cisneros.
3: Ignacio López Tarso fue un hombre que llevaba el arte en su andar. Su voz se transformaba en tantos personajes desde el escritor, el indio, el revolucionario, el galán, hombre cuya gran personalidad llenaba el escenario. Fue por eso que Bellas Artes fue la primera puerta que se abrió en su carrera como actor y que lo llevó a tener más de 70 años de trayectoria. Así lo recordaba junto a Joaquín López Óriga.
2: Javier Villaurrutia, que fue mi primer maestro de teatro y que fue el, el que me enseñó a, a respetar el escenario, a respetar al público, a tener eh, seguridad, pisar el escenario. Dice, ahora lo pisas con mucho miedo, un día lo pisarás con autoridad, que es lo que yo te deseo.
3: Y así fue, su disciplina le ha dado tal autoridad, así como una mente y memoria privilegiada, que su capacidad actoral le permitió hacer... ...tres obras de teatro distintas a la vez... ...un reto que no cualquiera... solo un primer actor como López Tarso...
2: ...porque sí has vivido sí. intensamente... ...uy sí, mi vida teatral ha sido formidable... ...he recorrido desde los griegos... ...lo más antiguo, Sófocles, Esquilo, Eurípides... ...todos los clásicos españoles... ...con Álvaro Custodio, con el Seguro Social... Y luego Shakespeare y Molière y Arthur Miller y Ionesco y los más modernos y todos los mexicanos, Vicente Leñero, desde Usigli, Rodolfo Usigli, en fin. Una, una
3: vida llena de teatro. Ignacio López Tarso es parte delegado de esa maravillosa época de oro de cine mexicano. Compartió el set y anécdotas inolvidables con estrellas como Dolores del Río, María Félix, Marga López, Katy Jurado, Elsa Aguirre, Pedro Armendáriz y Emilio El Indio Fernández.
2: Este... Me han tocado las mejores actrices, ¿Sí? las más guapas. Mi película con Elsa Aguirre. ¿Qué avión era? Vainilla, bronce y morir. Oh, qué buen nombre. Sí, Vainilla, bronce y morir con Elsa Aguirre, que era la más hermosa sí, mujer que sí. yo he visto en mi vida.
3: Una de las películas más recordadas es la de Macario, rodada en 1960 y que se convirtió en la primera película mexicana en ser nominada al Oscar en la categoría de Mejor Película de Habla No Inglesa. ¿No
2: tienes hambre? Hambre. Hambre. Si no he tenido otra cosa en toda mi vida. Como tú, como mis hijos. Nunca he pensado más que en tragar. Nos pasamos la vida muriéndonos de hambre. Tuviste ayer aquellos
4: guajolotes.
5: Ya no me voy a seguir muriendo de
1: hambre poco a poco. Voy a morirme de una vez. No volveré a probar un bocado
2: hasta que pueda tragarme un guajolote entero yo solo, sin darle a nadie, sin aguantar mi hambre para que los otros coman.
3: También fue el revolucionario Emiliano Zapata.
2: Un hombre de mirar profundo, que hablaba poco, pero pensaba mucho. Hablaba tan poco que todo su ideal lo concretó en solo dos palabras. Guerra y
3: libertad. El primer actor, Ignacio López Tarso, también hizo varias telenovelas, como en la histórica Senda de Gloria, Imperio de Cristal y Esmeralda con Leticia Calderón, donde dio vida al indio Melecio. López Tarso también incursionó en la política como diputado federal por el PRI y llegó a ocupar cargos importantes en la ANDA y la ANDI. Se casó con Clara Aranda, con quien tuvo tres hijos: Susana, Gabriela y el también actor Juan Ignacio Aranda. Uno de los mexicanos más reconocidos tanto en el siglo XX como el XXI es Ignacio López Tarso, de mente privilegiada, gran sonrisa y que recibió el título de Doctor Honoris Causa por la Universidad de Guadalajara, así como el Premio de la Sociedad de Herencia Hispana, Ariel de Oro por su trayectoria, entre otros. Pero sin duda, el alimento y mejor reconocimiento para este primer actor siempre fue y serán los aplausos y ovaciones de pie. El telón es eterno para él. Realización Dinora Corona. En Grupo Fórmula, yo soy Laura Pérez Cisneros.
1: Le contaba, este es un perfil del gran Ignacio López Tarso, apenas el inolvidable. Apenas el 16 de enero le contaba a usted, pues eh, hablé aquí con Ignacio López Tarso. El día anterior, el 15, como le decía, había cumplido 98 años. Y me reiteraba que lo que más anhelaba era regresar al teatro y se declaraba listo para sus primeros 100 años, para ser un centenario, como le decía. No hubieras invitado, me hubiera ido a celebrar contigo tu cumple. ¿Cómo estás tus jubilosos 98 años?
2: 98, Joaquín, imagínate nomás. Me faltan dos para el primer ciento. De modo que en dos años también espero platicar contigo, aunque sea un momento para comentar los cien primeros años que yo pienso vivir o que deseo vivir. No solo lo pienso, sí lo deseo con mucho, con mucho entusiasmo. Estoy muy contento de vivir y quiero seguir viviendo. Ya hice todo lo que el doctor me pidió. Ya no fumo, ya no bebo, bebo agua solamente, agua de frutas, ya no, ya, ya no como quesos, hazme favor. Eso fue un castigo terrible. Lo, lo he cumplido pues con muy buen ánimo, ya no como quesos, ya no como lácteos, ya no como ya no, eh, ya no como eh, eh, cítricos, en fin, una dieta muy rigurosa, pero lo he hecho con mucho gusto, con tal de seguir vivo. Y, y la receta del doctor ha surtido efecto, estoy muy sano, Estoy muy tranquilo, me he metido una, un, una un, un castigo terrible con esto de no comer algunas cosas que me encantaban como los quesos, pero no importa, sigo viviendo y estoy muy contento. Ayer estuve con toda mi familia, mis hijos, mis nietos, mis bisnietos. Estuve muy bien rodeado, muy contento, comimos carnitas, barbacoa, sopes, placoyos, y nopales, y en fin, una comida muy sabrosa mexicana, y la pasé muy bien. Te gusto Oye. de platicar contigo, Joaquín.
1: A mí, no, acuérdate que tenemos un compromiso, que hiciste un compromiso de los 100 años y que los íbamos a pasar
2: juntos, ¿eh? Ah, qué bueno! Ojalá, yo lo espero. En 2025 cumplo los primeros 100 años. De verdad que si sigo así, bien como estoy ahora, ...sin ningún problema, no me duele nada... ...no tengo ninguna enfermedad... ...que quisiera quitarme pronto... ...no tengo ninguna enfermedad... ...pues puedo seguir viviendo... ...y no sé cuánto más pueda seguir haciéndolo... ...con la salud tampoco nunca se sabe, ¿verdad? Ahorita estoy bien... ...a lo mejor después de la comida me siento mal... ...y tengo que irme a la cama... ...y tengo que llamar al doctor... Y mañana me operan, en fin, uno no sabe. No, 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 estar. no, no, no,
1: no, 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 no. No lo llames. Ojalá que no. no te espanta no. eso.
2: Te deseo muy buena salud como la tengo yo, Joaquín. Gracias por darme la oportunidad de saludarte y de saludar al público a través de ti. Muchas gracias.
1: Gracias a ti, querido Nacho, te abrazo con mucho cariño, con toda mi admiración de tantos años. Y ya te quiero ver en el teatro, ¿sí? Te queremos ver.
2: Claro. Lo que más deseo es volver al teatro. Nunca me había pasado esto en mi vida. El estar tres años, como me ha pasado ahora, estar tres años sin teatro. Espero volver al teatro pronto. De nuevo al teatro.
1: Te mando un abrazo con cariño, Nacho, querido.
2: Te lo agradezco mucho. Yo también te mando un buen abrazo. Fuerte. Tienes nada que agradecer.
1: Gracias. De tanto, o sea, te abrazo con mucho cariño y mucha admiración. Así pues, el gran, el enorme, el inolvidable Ignacio López Tarso. Solo una palabra, querido amigo. Uno, te voy a extrañar. Y dos, gracias. Voy a un corto y regreso con las primeras órdenes de aprehensión por este fraude y corrupción en Segalmex. Y tenga cuidado, porque se anticipa para el Valle de México meses de sequía muy intensa.
0: López Dóriga Digital, información en tiempo real. LópezDóriga.com Usted lo conoce, lo ha escuchado, visto y leído. López Dóriga, un periodista con cobertura total. El 26 de septiembre
1: del año pasado, la diputada del PAN, María Elena Pérez Jaén, denunció aquí un fraude a Segalmex por más de 8 mil millones de pesos. Me dijo que era el mayor desfalco que había visto en su vida. Este viernes volví a hablar con ella porque un día antes se habían girado por fin, seis meses después, las primeras 22 órdenes de aprehensión por este fraude en Segalmex, la empresa estatal creada por el presidente López Obrador para garantizar la seguridad y la soberanía alimentaria. Marielena, me da mucho gusto saludarte seis meses después. ¿Cómo
6: estás? Buenas tardes. ¿Qué tal, querido Joaquín? Muy buenas tardes a ti y a tu auditorio.
1: Bueno, pues ya hay 22 órdenes de aprehensión. ¿Cómo ves?
6: Pues mira, estas 22 órdenes de aprehensión son resultado de investigaciones por el desfalco de poco más de 142 millones de pesos por la adquisición de 7.840 toneladas de azúcar, que bueno, nunca pudieron probar que las habían entregado legalmente a Cegalmex. Este, este organismo que, como bien mencionaste, fue creado por el presidente López Obrador en enero de 2019 para asegurar... Este, la autosuficiencia, la alimentación de los más desprotegidos. Eh, en fin, eh, esto es solamente un caso Joaquín, y en estos eh, pues en estas eh, en este caso pues no pudieron eh, probar que las habían entregado a Segalmex. Las pagaron, pero no comprobaron que las entregaron, pero bueno, esto es solo una parte, ya lo mencionabas al inicio, del gran total observado como desvíos por la Auditoría Superior de la Federación hasta la cuenta pública 2021. Pues cuyo monto supera Joaquín los más de, o sea, más de quince mil millones de pesos. Y, y te voy a decir algo, ¿eh? Porque además he estado investigando, pues, otro, otro tipo de, pues, de desfalcos que son menores de cien millones de pesos que la Auditoría Superior de la Federación, pues, no audita ni les interesa. Entonces van haciendo robos hormigas. Pero bueno, Ray, te, vamos por este tema, porque pues esta estos órdenes de aprehensión es mínimo respecto a los de Dios Millonarios de Segalmex. Sí. Es decir, 142 millones, esto ni la propina, Joaquín. Esto es una. Wow. Eh, o sea, están creando como una gran cortina de humo. Digamos que es un buen inicio de decir, pero estamos hablando de un monto de más de 15 mil millones de pesos, lo que dice la auditoría, ¿eh? Y yo considero que se trata de tapar el ojo al macho, porque, pues, los peces chicos, estos dos ex funcionarios de Segalmex y no van por los peces gordos sobre los que se dan las órdenes de aprehensión. Además, este, es importante que, y no en un ánimo persecutorio, sino en un ánimo de esclarecimiento, una exigencia de esclarecimiento de los hechos, se llama Ignacio Valle Fernández, el ex titular de Segalmex, quien pues todos sabemos que el presidente, cuando el el vino el, el agua a los aparejos al, al presidente, pues lo nombró coordinador del Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal, lo fue ahí a acomodar al INAFED, y pues no te lo llamen a declarar porque no nos podemos conformar con la recuperación de los 142 millones, sino que debemos exigir acciones eficaces para el aseguramiento y recuperación de la totalidad de los recursos desviados y el castigo a todos los responsables, como tú decías, hasta los machuchones, como sería el caso de Ignacio Valle.
1: Oye, a ver, eh, la relación del presidente López Obrador con Ignacio Valle, que luego sería secretario particular del presidente Echeverría, se, se estableció cuando él estuvo en el Instituto Nacional Ovalle, director del Instituto Nacional Indigenista Y ahí trabajó Andrés Manuel López Obrador, él ha dicho que este trabajo se lo debe a Ignacio Ovalle
6: Sí, pero él pero lo, pero lo vemos con él y con sus amigos Mira, vemos al director de Pemex, o sea, vamos viendo que el presidente, pues la corrupción para él Nomás está en los de enfrente, no en los suyos propios, Joaquín o sea, ahora sí que, ¿cómo dice el, el refrán este? Háganse eh, los bueyes de mi compadre, ¿o cómo dice? Hay un dicho así.
1: Uh, sí, eh, sí, sí, sí. Habla de los bueyes.
6: Bueno, eso <risa> algo... <risa> sí, no, nosotros sí somos corruptos los otros los
1: bueyes de mi compadre.
6: ¿Verdad? Sí. Eso dice. Entonces, yo creo que debemos ser claros en que la acción de la justicia no ha sido eficaz, y en, menos en, el, en, el, en la administración de Andrés Manuel. Porque Además, eh, lo que va a ocurrir ahorita, esto desde 2019, hemos venido detectando una serie de irregularidades, y, y ya 2019, 2020, 2021, 2022, pues esto está dando oportunidad de destruir pruebas, sacar el dinero del país o desviarlo, quién sabe dónde lo lo, lo están mandando, y de evadir a la justicia. Considerando, digamos que quienes están protegiendo a los responsables, pues pueden ser acusados de encubrimiento, y entiéndase al presidente López Obrador y al secretario de Gobernación Adán Augusto López que lo tiene ahí cobijado. Por eso, digo, si es que si es que se detienen a estos este, exfuncionarios y a los involucrados en estas 22 órdenes de aprehensión, pues ojalá si son las audiencias que sean públicas, podremos darnos cuenta a dónde se les dieron los recursos.
1: Bueno, gracias, Marilena Pérez gael a ver qué pasa con el tema de de almen que está podrido. ¿Seguirán? ¿Seguirán hasta tocar Ignacio Ovalle, el intocable del presidente? No lo sé, pero deben llegar, por lo menos para investigar. Y vamos con este tema porque es muy grave. El gobierno de la Ciudad de México advirtió que habrá tres meses de sequía muy difíciles para el Valle de México. Las presas están muy por debajo de su media histórica y de sus almacenamientos de los dos años anteriores. Y hay una estrategia para hacerle frente. Aprecio mucho a Roberto Capuano. Roberto Capuano es asesor del Sistema de Aguas de la Ciudad de México. Este Sistema de Aguas de la Ciudad de México es, vamos, yo creo que es el primer organismo que recuerdo de la Ciudad de México, el Sistema de Aguas de la Ciudad de México. Pero lo aprecio mucho. Roberto, ¿cómo está? Buenas tardes.
7: Hola, Joaquín. Buenas tardes. Muchas gracias por el espacio en el aire.
1: ¿Qué va, qué va a pasar y qué se va a hacer?
7: Lo, lo, lo primero que hay que... Voy, ahorita la gente del gobierno, eh, bueno, lo escuchamos en la conferencia de prensa del martes explicar. Voy sí. a voy a ahondar un poco en esa explicación. La sequía que estamos viendo en este momento es histórica. Y la razón por la cual decimos que es histórica es porque el kutsamala que es uno de nuestros fuentes principales de agua, está en un nivel muy bajo. Es un sistema de presas. Entonces, lo que sucedía en años anteriores era que tomábamos agua del kutsamala llovía se llenaban, tomamos agua, llovía, se llenaban y de esa manera era un ciclo natural durante muchos años. Lo que ha pasado desde hace ya cuatro años es que hay una sequía, es decir, no llueve y por lo tanto el Kutsamala no se llena como se llenaba antes. Eso quiere decir que estamos entrando en esta época de sequía con muy poca agua guardada, digamos. Y eso quiere decir que, que vamos a empezar un proceso que, que puede ser complicado de, 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 en términos de la cantidad de agua que tenemos. Ahora bien, esta situación no nos agarra desprevenidos en el, en el gobierno de la ciudad. Básicamente, desde que empezó el sexenio, hemos estado trabajando para prepararnos para un momento como estos y recuperar o sustituir la cantidad de agua que dejamos de recibir del, del Ermacuzamala. Eso por una parte, pero por otra, pues ya llegó este momento y tenemos que prepararnos y por eso vamos a implementar una estrategia en la cual, si me permites, te, 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 te continúo platicando, hago una pausa por si quieres comentar algo.
1: No, yo lo que quiero saber es cuál es la dimensión de la sequía que viene Para poder tener en claro cuál es la dimensión de lo que se va a hacer
7: La dimensión de la sequía, vamos a decir, qué es lo que no va a pasar No nos va a pasar como en Monterrey y, y no nos va a pasar como en Monterrey porque estamos trabajando un par de años antes de que eso ocurra Sin embargo, sí quiere decir que la, el agua que recibimos de personal es 25%, 24% menor a lo que recibíamos ...cuando no había este problema de, de, de almacenamiento en la presa. 25%, 24% menos de lo que había en ese momento. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Desde el gobierno tenemos que asegurarnos que todo el agua que podemos generar... ...de las otras fuentes lo vamos a hacer. Tenemos que asegurarnos de que no perdemos agua, reparar fugas. Eso lo estamos haciendo con mucha fuerza y con mucha disciplina. Tenemos que asegurarnos que el agua que sí tenemos disponible la vamos a distribuir de manera equitativa. ¿A qué me refiero? El agua llega a la ciudad desde el poniente, desde el lado de la ciudad que está cercano a Toluca, y cruza eh, cruza la ciudad de poniente a oriente. Conforme va cruzando, el agua se va consumiendo, y hay zonas del oriente de la ciudad que ya no están recibiendo el agua como tendrían que estarla recibiendo. Entonces, tenemos que asegurarnos que eso lo resolvemos de una manera que sea equitativa para toda la ciudad. ¿Y, en donde ¿Y cómo van a hacer
1: la... Perdón. Perdón, Roberto Capuano, ¿cómo van a hacer esta repartición equitativa? Porque eh, yo lo que estoy viendo es que va a faltar agua para todos.
7: En, pero fíjate, Joaquín, eh, cuando falta agua en la ciudad, no falta parejo para todos. Porque si nosotros simplemente dejamos que el, que el sistema opere como, como existe desde hace muchas décadas, entonces en el poniente de la ciudad la gente, digamos, llena sus tanques y, y conforme los va llenando, pues se les va acabando la, el agua a la gente del oriente. Y eso eso no lo sí. podemos permitir, porque entonces lo único que vamos a hacer es que vamos a crear una crisis en el oriente de la ciudad. Tenemos que asegurarnos que, que digamos, que si que si no hay agua, eh, o tenemos que, tenemos que modificar la cantidad de agua que tenemos disponible, no solamente afectamos al oriente de la ciudad. A, a eso me refiero. Puntualmente, lo vamos a informar en su momento cuando tengamos que tomar acciones La intención de esta de, de, de la conferencia de prensa Esta semana y de esta llamada inclusive Es hacer a la gente visible Hacerla consciente de que estamos Entrando en este periodo, es un periodo complicado Y toda la gente que nos está Escuchando debe de entenderse Como un agente de la solución Porque la manera de controlar eh, Esta misma situación Así, es controlar la cantidad de agua Que estamos consumiendo Entonces ¿Cómo podemos hacer? cómo, cómo co Concretamente, cualquier uso de agua que no sea para uso humano en este momento no es apropiado. No debemos de regar jardines, no debemos de lavar nuestros coches con mangueras, mucho menos barrer la, la banqueta con mangueras. Lo que buscaremos es que la cultura del agua en, la, en toda la Ciudad de México cambie.
1: Seguiremos hablando, ¿te parece, Roberto?
7: Claro que sí, aquí estoy a las órdenes, con mucho gusto.
1: Igualmente. Gracias, Roberto Capuano, asesor del Sistema de Aguas de la Ciudad de México. Y esta crisis, ¿sí? Esta crisis, ¿cuál es la crisis? Que falta agua. Y que si no la cuidamos, va a faltar más. Dicen a los niveles de Monterrey, no. Pero a niveles que quizá yo no recuerdo en la Ciudad de México. Así pues, vienen meses difíciles, muy difíciles. Voy a un corte y regreso.
0: No podemos elegir lo que sucede, pero sí quien nos lo cuente. Joaquín López Dóriga, un asunto de confianza. En Facebook, Joaquín está en facebook.com diagonal Joaquín López Dóriga.
1: Seguimos con la revisión. La información que marcó la semana fue el secuestro de cuatro estadounidenses y el asesinato de dos de ellos en Matamoros, Tamaulipas, por las implicaciones que tuvo. Un caso que ha dejado dudas. El jueves hubo noticias importantes. Daisy Herrera
8: hace Muy buenas tardes, pues cinco hombres fueron entregados por los eh, grupos de la delincuencia organizada. a Las autoridades los dejaron amarrados dentro de una camioneta silberado color negra. Estaban los cinco hombres vivos amarrados con armas de grueso calibre y además les dejaron una cartulina en el parabrisas. Ahí explica el grupo delincuencial que estos cinco personas actuaron sin ninguna orden de por medio que confundieron a los estadounidenses y por eso los estaban dejando ahí prácticamente a disposición de la autoridad judicial. Es decir, eh, pues como tú lo dijiste al inicio de este reporte, fueron ellos quienes los entregaron. Lo que sí ha logrado hasta este momento la Policía Investigadora Joaquín y la Comisión Nacional Antisecuestro es este, que pues, ya tienen sitiada una clínica. Ahí en Matamoros es el Centro Médico Español y también tienen localizada, asegurada una ambulancia en el que los mismos delincuentes trasladaron a los estadounidenses a esta clínica para recibir los primeros auxilios, luego de que los dispararon y que los secuestraron. Cuando se dan cuenta que pues se habían equivocado y que no eran el objetivo, tratan de llevarlos a recibir atención médica pues para que no se les murieran. Y lamentablemente, dos de ellos pues ya iban sin signos vitales y los otros dos son los estadounidenses y que ya fueron repatriados.
1: Mientras tanto, desde mediados de semana surgió en Estados Unidos, y eso es lo notable en Estados Unidos, la información de que estos cuatro estadounidenses secuestrados en Matamoros tenían antecedentes penales allá relacionados con tráfico de drogas. Cintia Dabanos
3: Joaquín, medios internacionales reportaron que según una búsqueda exhaustiva de documentos penales, los cuatro estadounidenses presuntamente secuestrados el pasado viernes 3 de marzo en Matamoros, Tamaulipas, cuentan con historial criminal previo de uso y distribución de drogas, así como en algunos casos violencia doméstica y posesión de armas. De acuerdo con una investigación reportada por Daily Mail, entre otros diarios estadounidenses, las personas secuestradas habían cumplido sentencias penales en su país, acusados de manejo y distribución de diferentes tipos de narcóticos. Autoridades mexicanas y estadounidenses informaron también que trabajan en conjunto para esclarecer los hechos del presunto secuestro. Y hasta el momento se ha informado que los dos estadounidenses quienes sobrevivieron a los hechos fueron regresados a su país para ser atendidos en un hospital de Texas. Hasta aquí mi reporte, Joaquín.
1: Bueno, pues la semana terminó como empezó el sexenio, ¿sí? Con ese discurso de polarización desde el púlpito de Palacio Nacional. Y allí está por todos lados con graves consecuencias. De esto de la polarización habló esta semana aquí el doctor José Antonio Lozano Díez, presidente de la Junta de Gobierno de la Universidad Panamericana, y hoy aquí lo recupero.
4: Fíjate, Joaquín, que eh, estoy algo preocupado, creo que es un tema de reflexión y quisiera dedicar este programa, si me lo permite, Venga, lo voy bien y el próximo, por favor. a hacer algunas reflexiones sobre la polarización, Joaquín, que es un tema que está inundando al mundo en general. Fíjate que veía un informe, y eso me llamó la atención, me lleva a traerte el tema y a traerlo con el auditorio para que lo podamos reflexionar desde distintos ángulos, un poco más profundos, cómo ha aumentado la polarización en el mundo. En más de la mitad de los países, dice este informe, para el año 2023, eh, se dice lo siguiente, nuestro país está más dividido que antes, en más de la mitad de los países del mundo, Joaquín. En México, el 70% de la población dice que la falta de civismo y respeto mutuo es el peor que ha visto en su vida, que no habían visto algo igual. El 65% dice que el tejido social se ha vuelto demasiado débil para servir como base de unidad y propósito común. Y esto, Joaquín, ha permeado no solamente en aspectos de orden público, de orden político, ha permeado en las personas, ha permeado en el lenguaje, ha permeado en la cultura, ha permeado en los jóvenes. El lenguaje verbal, no verbal, las palabras que se han empezado a poner de moda, tienden en gran medida a la polarización, tienden a la violencia. Y este es un tema, me parece que delicado, que nos impacta desde dos puntos de vista. Desde un punto de vista social, por supuesto, porque la polarización trae consigo distintas... La primera es el aumento de la violencia. Fíjate, Joaquín, ahora hemos estado hablando de los problemas en México, pero en un informe reciente, los delitos de odio, o sea, los delitos que se cometen contra otra persona no por un tema patrimonial, no por quitarle algo, sino por ser quien es, por esa persona tener un determinado color de piel, por tener una creencia religiosa, en cuatro años crecieron 400%. En España, en seis años esos mismos delitos crecieron casi 1200%. Hay un aumento muy importante de la violencia en el mundo. Otra de las cosas que ha pasado es la caída de los índices de confianza. La confianza, Joaquín, que es fundamental para que las personas podamos llevarnos entre nosotros, para que las sociedades se desarrollen, para que haya crecimiento económico. La confianza es fundamental para las personas y hoy tenemos una ruptura y una caída de la confianza en todos los niveles de forma importante a nivel global. Y por supuesto, Joaquín, una cosa que ocurre, que es que, las personas hoy están más solas, las personas hoy viven menos acompañadas, precisamente porque la polarización las aleja, no les permite crear puentes con los demás. Y hay que recordarlo, una cosa que ya hemos dicho aquí en el programa en otras ocasiones, la soledad es dañina psicológicamente para las personas. La soledad enferma a la gente, las personas necesitamos estar con otros y generar vínculos con ellos. Eso es a nivel social, pero a nivel personal, Joaquín, que es el que más me interesa tratar hoy aquí? ¿Qué nos está pasando a las personas con la polarización? ¿Qué nos está ocurriendo y cómo nos sentimos frente a la polarización? Pues aquí también diría tres cosas que me parecen importantes. Hay una serie de pasiones que nos destruyen como seres humanos, pasiones que nos lastiman y nos hacen que seamos menos de lo que podemos ser, no permiten que nos desarrollemos al máximo potencial, que alcancemos la felicidad, que alcancemos el desarrollo. Una primera pasión es la ira. La ira que es esa locura momentánea. nos enteramos de algo que no nos gusta, algo que ya tenemos en el radar, perdemos, a veces con las personas que tenemos alrededor, el control. Empezamos a tener reacciones de las que luego acabamos arrepentidos, de las que luego quisiéramos pedir perdón, pero que van dejando la relación con los demás heridas, dejamos a las personas lastimadas y eso lo que hace es que luego sea muy difícil recuperar esa relación. Otra es que aumentan nuestros niveles internos de resentimiento y rencor. Hay que decir, y esto lo dice el diccionario de la Real Academia, que el resentimiento parte de ser una debilidad personal, parte de una especie de complejo, de una herida que tenemos que se hace más profunda. Esa herida esa que provoca el resentimiento, esa que son nuestros defectos interiores, que en vez de superarlos, los hacemos más grandes, nos hacemos heridas peores adentro de nosotros. Y esa es una característica también fuerte de la polarización. Y la tercera, quizás la más peligrosa de todas, aquí es el odio. Esa pasión tampoco estudiada, de la que aquí llegamos a hablar en algún momento, hace, hace tiempo, ante eso, no nos dejemos lastimar. Al final nosotros somos las víctimas. La fórmula de tres pasos, Joaquín, observar, callar, sonreír. Que esta sea pues una forma que pueda ayudar al auditorio. Y me gustaría pues que sigamos un poco profundizando este tema, Joaquín, si te parece, la próxima semana.
1: Sí, por supuesto, por supuesto, porque estamos hoy en la polarización social y lanzada y multiplicada y excitada. Desde Palacio Nacional en las Mañaneras Con el discurso cotidiano político Gracias José Antonio
4: Gracias a ti, Quiero Joaquín, un abrazo grande
1: También te abrazo José Antonio Lozano Díaz El presidente de la Junta de Gobierno De la Universidad Panamericana y del IPADE El bálsamo del doctor Lozano Voy a un corte y regreso con esta otra historia de vida Va a ver. Y hoy es noche de mexicanos De los Óscares Tres pueden ganar
0: López Dóriga Digital, información en tiempo real. López Usted lo conoce, lo ha escuchado, visto y leído. López Dóriga, un periodista con cobertura total.
1: ¿Ya tiene plan? Pues aquí está Moisés Castañeda para
5: ayudarlo. ¿Qué plan hay, Moisés? Gracias Joaquín, buena tarde a todos. Hoy es domingo, domingo de entrega de Óscares, la sensacional entrega donde todo mundo se pone de gala, incluso para sentarse frente a la televisión a comer palomitas, hay que ponerse de gala porque es la noche de los Óscares. Y recuerden que hay tres mexicanos que están nominados y por lo cual hay que verlo para echarles porras. Está nominado Guillermo del Toro por la película corta de dibujos animados que es Pinocho, como mejor película animada. También tenemos la película de Bardo de Alejandro González Iñárritu, que la pueden ver en la plataforma de Netflix, igual que la de Guillermo del Toro. Esta película de Bardo está tiene nominación al Oscar a Mejor Fotografía, de Darius Cuandi, es el director de fotografía, y también hay un cortometraje, Mejor Cortometraje, está nominado Alfonso Cuarón por Le Pupil, estos son los tres trabajos de estos tres directores mexicanos que están nominados. Vamos a ver quién se lo lleva. Quién se lo lleve, bueno, ya eh, algunos, ya ellos ya tienen también sus premios de otras entregas del, del Oscar eh, por otros trabajos, pero también recuerden que hoy en esta tarde de gala pueden ver eh, la entrega de los Oscars a través de TNT y también a través de las plataformas de la Academia. Y aquí en México lo pueden ver a través de Azteca. Televisión Azteca A partir de las 5 de la tarde Con comentarios en la alfombra roja Donde estará al frente Horacio Villalobos Pero también entre otros comentaristas Y el que sabe, sabe ¿eh? Hay otras, recuerden que también hay otras películas Que vale la pena ver Sobre todo porque están Nominadas para el premio Oscar Hay alguna que les quiero recomendar Como Close, Cercanos Está nominada a Mejor Película Extranjera Esta película es de Bélgica y está dirigida por Lucas Dont ganó el gran premio del Festival de Cannes del, del 22, y vale la pena porque es una poética visión del cambio de los niños de la adolescencia, y un gran himno a la amistad. ¿Qué pasa con estos chamacos? y ¿Cómo se llevan? ¿Cómo son amigos? Eso lo pueden ver en la película Close, que está nominada a Mejor Película Extranjera. Y esto es todo amigos, ya me colgué un poco pero estas son las recomendaciones para que vayan, a, primero para ver la entrega de los Óscares hoy y después para ver estas películas que les recomiendo. Que tengan excelente tarde y buen inicio de semana. Hasta pronto.
1: El viernes me dio mucho gusto hablar con la primera actriz y queridísima y admirada amiga la gran Rebeca Jones, con otra historia de esta lucha descomunal por la vida. Hoy se la quiero compartir
8: qué gusto que hace porque precisamente por estas fechas el, sí. ah, el 8 de marzo te acuerdas que, que me que me entrevistaste que yo, aquí tengo a la, la <risa> hace dos años y sí. desde entonces no nos vemos aquí cómo
1: estás pues no nos hemos visto porque esta pinche pandemia ha sido un tormento esto de que ya vamos saliendo por fortuna sí el confinamiento y todo eso, ¿no?
8: Ay, sí, cómo estamos gozando ya la libertad,
1: ¿no? Sí. <risa> bueno, yo... cómo estás, querida Rebeca? Dime, porque vi que estrenaste una
8: película, ¿no?
1: ¿Cómo se llama? Nada que película, ver. una
8: película, Joaquín, sí. Es que se llama Nada que ver, está ahorita en los cines. Y es una producción de Joaquín Nazar y Jacobo, perdón, Jacobo Nazar y videocine. Y es una cosa bien linda que habla sobre precisamente que las apariencias engañan, ¿no? Que, que como decía Sanne de eh todo es, nada, lo esencial, es invisible a los ojos. Yo estoy muy contenta de haber estado en ella. Y sí, la hicimos hace un año, pero yo no pude asistir a la premier este año, así que eh, ellos tuvieron, el productor y la casa de cine tuvieron la bien, darme una premier privada, ¿te crees? el jueves pasado, y con mis cuates, más sí. salidas, y fue, fue un gran éxito.
1: Oye, dime, ¿cómo estás, Rebeca?
8: Yo estoy muy bien, Joaquín, gracias a Dios, cada día mejor, eh, tú sabes que el cáncer es una enfermedad que, aunque, se, ¿Sí? aunque esté en remisión, porque la gente cree que, que uno entra en remisión, no, que entre en remisión es el cáncer porque porque se detiene, no se, se apacigua. Entonces yo he estado varias veces en remisión. Ahora, en noviembre pasado, este, precisamente por andar yo trabajando demasiado y pues sí, básicamente eso, estaba yo trabajando en una novela de Televisa y se me bajaron las defensas y me dio neumonía. No entonces eso sí. fue en noviembre y me incubaron de su terapia intensiva 10 días y gracias a Dios ya 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 salí de la de la neumonía completamente. Pero se me bajaron las defensas de tal manera que tenía yo que atacar el pedacito de cáncer que otra vez quería dar lata. Pero ya estoy otra vez saliendo, o sea, estoy muy contenta porque digo, mi organismo siempre ha reaccionado de maravilla.
1: A todos los tratamientos Qué bueno Además, ¿sabes qué? Quería Rebeca, Te lo mereces Te lo mereces Mira Cuando entras a terapia intensiva Ajá Yo he entrado alguna vez ¿Sabes qué? A terapia intermedia Eso que pasaste tú de la intubada Lo de la intubada me contaba el otro día André Marín André Marín estuvo Pues un mes y medio intubado Rebeca, Un mes y me, bueno, 45 días, y míralo, ya está de regreso con, en Fox, con todos los, todas las noches a las 11.
8: Qué cosa, ¿no? Sí. ¿Sí? Es que, pues yo me siento muy afortunada, yo estuve nada más 10 días, que se hizo fácilmente, pero eso te destroza todo, ¿eh? O sea, yo perdí, ahí sí. perdí 10 kilos en esos 10 bueno, días. Uh...
1: Andrés Marín, que mide un 87 y va a pesar 40 kilos.
8: ¡Qué barbaridad!
1: O sea, el puro es estoy esqueleto.
8: igual. Yo estoy igual porque. ¿Eh? Porque, bueno, la gente dice, híjole, qué flaca está, sí, Pero eso es lo de menos, estoy sana, bendito Dios. Y sí, como, como todo, ¿no? Nada más es cuestión de tiempo y de cuidarse. Y de alimentarse muy bien. No. Está teniendo todos los cuidados para de poner fuerza, porque sí, ¿no? nos han atacado unas enfermedades muy terribles, o sea, a todos, ¿no? En México. De repente gente que le ha dado COVID está fatal, ¿no? A pesar de que ya sacó, ya salió el COVID de su de su organismo, les ataca terriblemente, entonces, pues yo me siento súper afortunada, la verdad. pero de todo que sigo con muchísima fuerza, y pues aquí seguimos, querido Javier, Joaquín, perdón. No, claramente no. no está bien. <risa> Saludos, Javier Poza.
1: Parte de, Re <risa> de Rebeca y Ay, con él Oye, Rebeca, ¿tú sabes lo que te quiere tu almino hace muchos años? Y me da una gran alegría oírte con esa, pues sí, con esa alegría que has tenido siempre contagiosa de
8: vivir. Ay, gracias, Joaquín. Yo estoy de verdad. Primero que nada, muy agradecida que me hayas llamado para saludarme y para sí. estar al público al tanto ¿no? de cómo estoy y este sobre todo eso, que siempre me da mucho gusto platicar contigo, oírte y pues sí, decirle al público en general, a la gente que yo sé que tengo mucha gente que afortunadamente me quiere, que estoy bien y que hay la gente que esté enferma. También que sepa que todo pasa, todo pasa, lo bueno y lo malo en esta vida. Entonces, yo estoy en esa filosofía de, de existencia, de vida, y así me estoy llevando oh. en este camino muy bien.
1: Oye, Rebeca, ¿vas a ver los Óscares el domingo? A ver lo de y tú lo de los tres amigos.
8: Sí, claro, lo voy a ver, siempre lo veo, este... siempre lo vemos ahora más cuando nuestras ¿no? compas mexicanos por allá, pero ahí yo vi algo, sí. no me gustó tanto, te voy a decir la verdad. Pero bueno, el polvo del Colo a mí me parece que es el que va a recibir más, más pesas, vamos a ver, ¿verdad?
2: Qué, qué, qué
1: alegría, ¿no? Que... Ay, qué,
8: qué orgullo.
1: No es sé la primera vez que tres mexicanos estén nominados para el Oscar, que no es la primera vez que se ha repetido. y que esto no sucedía, ¿no?
8: Sí, exacto Año con
1: año hay mexicanos en los Óscar.
8: Año con año Eso es un orgullo enorme Es que en México hay muchísimo talento Contrario a lo que mucha gente podría pensar Por ejemplo, en México hay unos grandes actores Comparados con cualquier parte del mundo De Inglaterra, que son para mí los mejores actores Los ingleses, ¿no? Este y el talento actoral, talento de directores, de fotografía no sé diga también Javier Pérez Globe anda por allá en, en haciendo cosas para, para HBO. y cosas muy muy finas entonces sí creo que te llenan de orgullo,
1: Ay, de fotógrafos del gran Lubeski no
8: pato es maravilloso, ajá
1: en fin en fin, querida Rebeca, pues me da una gran alegría hablar contigo, saludarte, oírte, sentirte Y que nos, des esta, que nos dejes esta contagiosa alegría de vivir
8: Ay, usted, Te
1: abrazo y te doy un beso con cariño ¿Eh? Yo también,
8: Joaquín, ojalá que
1: pronto pueda ir al estudio, platicar contigo Y además, el lunes te tengo noticias del estudio, ¿eh? ¿Ah, sí? Porque voy a estrenar Anda. Ah, sí Ah,
8: bueno y todavía ¿Eh? mejor ¿Eh? todavía mejor sí sí, sí. ¿Eh? me da muchísimo en fin, gusto
1: te... hablar contigo ¿Eh? a mí más eh... y que estés muy bien y te abrazo te repito con mi cariño Ay, muchas gracias
8: Joaquín te lo agradezco muchísimo un abrazo para ti y para
1: toda tu audiencia gracias y para tu familia gracias Rebeca sí que a todo dar que esté a todo dar y si no han podido contigo no han podido con nosotros no van a poder te abrazo con mi cariño y admiración. Y hablando de estas cosas, esta noche es Noche de Óscares. Los premios de la Academia en donde hay tres directores mexicanos nominados. Guillermo del Toro, Alejandro González Iñárritu y Alfonso Cuarón. Otra vez los tres amigos. Ojalá mañana le esté dando ya la gran noticia de su triunfo. Bien, eso es todo. Muchas gracias. Buenas tardes. Yo soy Joaquín López Dóriga y como siempre le agradezco a usted que me escriba, que me llame. Pero sobre todo y en especial agradezco, usted lo sabe, y además lo sabe muy bien que me escuchen y que me sigan las redes. Gracias, pues, por eso. Buenas tardes, que tenga una gran tarde de domingo. Y nos vemos mañana aquí, como todos los días, a la una y media de la tarde. Que la pase muy bien.